0: herzlich willkommen zu der letzten Episode meines Podcasts in diesem Jahr, an diesem letzten Tag des Jahres. Und ähm, ich möchte vor allen Dingen Danke sagen. Danke, dass du zugehört hast. Vielen, vielen Dank für die Postkarten, die wundervollen E-Mails, die ihr mir geschrieben habt, wie euch der Podcast hilft. Ich habe das gesehen, ich habe das registriert. Ich kann nicht allen zurück, äh, mich zurückmelden bei allen. Deswegen möchte ich das auf diesem Wege tun. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr berührt davon und äh, sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf. Ja, 36 neue Folgen dieses Jahr. Ich habe in jede Folge stecke ich Liebe rein, viel Liebe. Ich glaube, dass ihr das auch merkt. Das ist auf jeden Fall der Anspruch, den ich habe an diesen Podcast und an mich. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Also erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mir 2023 so treu wart und hoffe, dass es 2024 so weitergeht. Wenn du Themenvorschläge hast oder du jemanden bestimmtes interviewt haben möchtest oder selbst deine Geschichte erzählen möchtest, dann trau dich bitte und schreib mir eine Mail unter podcast at praxis-apia.de äh, praxis Ihr könnt mich natürlich auch auf Insta, Facebook und so weiter anschreiben, aber über Mail muss ich gestehen, erfahre ich es auf jeden Fall immer oder sehe ich es immer am schnellsten. Vielen, vielen Dank, dass es dich gibt und dass du mitzuhörst. Was wollte ich noch erzählen? Ach ja, ich wollte dir von der Masterclass erzählen. Das neue Jahr wird wunderbar. Und es war richtig, richtig schön, fand ich. Wir haben zurückgeguckt, wir haben reflektiert, wir haben das Jahr uns aus den Knochen geschüttelt. <lacht> Sowohl in der Meditation als auch beim Tanzen. Wir haben uns das Jahr 2024 erträumt und es war, es war richtig, richtig schön und sehr, sehr intensiv. Falls du Interesse hast an der Aufzeichnung, sehr, sehr gerne. Der Link ist in den Show Notes. Die Aufzeichnung gibt es noch bis zum 5. Januar. Jetzt komme ich aber zu meinem tollen Interviewgast, Interviewgästin. Rosa ist bei mir. Und ich weiß nicht, ob du den Song von Materia kennst. Ist ein, das ist ein deutscher Rapper. Ich lese mal ein paar Zeilen vor, weil ich nicht rappen kann. Stuart mit Flugangst, Friedensaktivist und Bordsteinschläger, depressiver Clown, ein vom Pech verfolgter Schornsteinfeger. Und dann stell dir noch die Textzeile vor, Hebamme mit unerfülltem Kinderwunsch. Rosa ist bei mir, in meinem Podcast, und sie ist genau das. Hebamme, sie hat einen Kinderwunsch seit sehr, sehr vielen Jahren, und ich stelle mir das mental extrem hardcore vor, wenn du die ganze Zeit entweder mit frisch gebackenen Müttern oder hochschwangeren Frauen zusammen bist und selbst in dir dein, deine größte Sehnsucht, deinen größten Schmerz verbergen musst. Und ich finde es großartig von Rosa, dass sie davon erzählt. Und sie erzählt auch, sie hat noch mehr im Gepäck. Sie hatte Krebs. Und sie erzählt auch davon, wie sie das Ganze angegangen ist, ob sie Eizellen hat einfrieren lassen und all diese Sachen, um die man sich auf einmal kümmern muss, wenn man ähm, in einem relativ jungen Alter Krebs bekommt. Und sie erzählt auch, das finde ich auch sehr, sehr spannend, warum das Wochenbett zum Beispiel, also die Zeit acht bis zwölf Wochen, glaube ich, nach der Geburt, nicht die pure Glückseligkeit ist, die sich die meisten Menschen vorstellen. Und warum besonders Kinderwunschmenschen nicht vorbereitet sind auf die mental anstrengende Zeit nach der Geburt. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge geworden. Nimm dir ein bisschen Zeit, hör sie dir an und mir bleibt noch zu sagen, alles, alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche dir ein fantastisches Jahr, in dem du vor allem mit dir selbst im Frieden bist. Ich habe mal wieder eine tolle Gästin. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ich bin so gespannt. Es ist so eine krasse Geschichte, wie ich persönlich finde, aber es ist jetzt meine subjektive Bewertung. Aber ihr hört gleich mehr dazu. Liebe Rosa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du oder was auch immer du von dir teilen möchtest, dass die Leute so ungefähr dich ein bisschen einordnen können? Wer ist Rosa? Mhm.
1: Ja, ich bin äh, 44 Jahre äh, alt geworden und äh, lebe in einer Großstadt mit meinem äh, Ehemann, ähm, der auch schon zwei Kinder hat aus einer ersten Ehe, die aber schon sehr groß sind, also im Sinne von teenager schrägstrich erwachsen und nicht bei uns leben. Und ähm, genau, ich habe im Alter von 31 Jahren äh, Brustkrebs gehabt, äh, mit einer relativ äh, heftigen ähm, Therapie. Also alles, was man sich vorstellt. Ne? Brust abgenommen, Lymphknoten wurden entfernt. Ähm, ich habe äh, Chemotherapien gemacht, Antikörpertherapien als Infusion und dann auf meinen persönlichen Wunsch noch eine Bestrahlung. Und mhm. habe dann, <lacht> genau ja, also ne, muss weg. Und ähm, habe dann ähm gemacht und ein Jahr später auch eine Reha. Und ja. in dieser Reha-Klinik, ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt noch eine Beziehung, die mich unglaublich einsam fühlen ließ. Ich bin dann auch noch mit dem zusammengezogen, weil ich das wissen wollte, dass es wirklich nicht klappt. Mhm. Und habe vor der Kur gesagt, nach der Kur ziehe ich aus. Und habe mir auch vor der Kur tatsächlich schon Wohnungen angeguckt für mich alleine. Und bin in die Kur gefahren und habe in dieser Kur total bescheuert ähm, meinen jetzigen Mann kennengelernt. Nein. Der dort war auch wegen einer Krebserkrankung, genau, auch relativ schwer mit äh, Metastasierung, die aber nicht äh, palliativ war in seinem Falle, sondern ähm, kurativ behandelt werden konnte. Und ähm, wir sind ich weiß nicht genau, ob es zwei oder vier Wochen waren, nach, nach der Kur zusammengezogen dann, in eine wow. der Wohnungen, die ich mir vorher angeguckt hatte.
0: <lacht> Wie war, interessant, ähm, was, das, was das Universum genau. einem manchmal so bringt. Ne? Genau, so einer Klassen mein Partner. Situation.
1: Genau, ja, das war ganz interessant. Mein Partner war auch in einer Beziehung, der hat sich tatsächlich dann auch sofort getrennt. Das lief auch bei denen schon lange nicht gut, aber die waren halt wegen der Kinder noch, zusammen, und er hat sich dann quasi trotz der Kinder getrennt. Hm.
0: Wow, also schon mal ein krasser Einstieg, den du hier geliefert hast. Ähm, Wahnsinn. Also erstmal wundervoll, dass es dich noch gibt. Yay, Danke. du hast den Kampf gewonnen. Das ist erstmal superschön. Ja. Hast du denn <lacht> Ja. und sag mal, und hast du denn damals Eizellen eingefroren? Weil wenn du so eine schwere, äh, so schwere Therapien hattest, stelle ich mir vor, haben die Ärzte das dir geraten oder bist du da selbst drauf gekommen oder hast du es gar nicht gemacht? Wie, wie war das? Ja,
1: Spannende Frage. Ich habe über den Tipp von meiner Cousine mich mit dem Netzwerk FertiProtect auseinandergesetzt. Ich, meine, ich war bin 2011 erkrankt, also da war das noch relativ jung, mhm. das Netzwerk und habe mir ähm, damals Eierstockgewebe entnehmen lassen und das einfrieren lassen, Ach. weil eben meine Beziehung nicht so war, dass ich mir vorstellen konnte, Embryonen einfrieren zu lassen ja. Weil an die kommst du nur ran, wenn du das mit dem Partner gemeinsam machst. Und der muss zustimmen. Ja. Und Eizellen zu konservieren war damals ähm, noch sehr in den Kinderschuhen. Also diese Vitrifizierung, Absolut. die man heute macht, das war dann noch nicht so gut. Die Chance, dass die äh, Viecher dann kaputt gehen, war extrem äh, hoch. Ja. Und auch die Zeit ähm, für eine Hormonstimulation mit meiner relativ aggressiven Erkrankung ähm, Weibstoff. Auch nicht so optimal, deswegen habe ich damals Nein. Eierstockgewebe Kryo konservieren lassen, selbstverständlich auf eigene Kosten.
0: Krass, genau. ist das heute immer noch so, dass man das auf eigene Kosten Nein. macht eigentlich? heute ist das inzwischen
1: Bestandteil der gesetzlichen Krankenversicherung mindestens anteilig. Ich habe übrigens ja. eine Freundin, die Embryonen hat Kryo konservieren lassen mit ihrem Mann und sich getrennt hat und die musste ihre Embryonen verwerfen und ja. ihre Eierstöcke sind nicht wieder wach geworden, das heißt... Die ist in den das Wechseljahren geblieben. Das ist richtig ja, scheiße,
0: ja. Das ist richtig traurig. Wahnsinn. Ja. Okay, ja Gott sei Dank hat deine Cousine sich darauf aufmerksam gemacht. Ne?
1: Ja, war das denn die Ärzte war das? haben nichts gesagt. Also ich habe damals gefragt ähm, ja. und die haben gesagt, ähm, über Kinderwunsch reden wir dann. Ähm, wir gucken jetzt erstmal über die nächsten zwei Jahre. Ach, das ist ja also, spannend. Ne, das war so ein bisschen die Implikation meiner quasi gesundheitlichen ja. Prognose meiner Überlebenswahrscheinlichkeit, die ich ähm, ja. mir verbeten habe mitzuteilen. Ich wollte das nicht wissen. Ja. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass das nicht gut gewesen wäre für meinen Kampfgeist, ja. weil ich wollte Verstand halt 100% ich. geben und also entweder sterbe ich, dann, dann sind es 100% oder ich sterbe nicht, dann sind es auch 100% ja. dazwischen, gibt es nichts. Ja. Und wenn mir das jemand so sagt, much. deine Überlebenswahrscheinlichkeit über die nächsten zehn Jahre ist 5%, ich glaube nicht, dass ich dann die die Therapie besonders gut durchgehalten hätte, weil die war ziemlich scheiße.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Sehr klug, das so zu entscheiden, <lacht> muss ich dir ganz Ja, wirklich. Also ich, weil ähm, wie man mental an sowas rangeht, an so einen Schicksalsschlag, ja, ja das, das ist ja sehr, sehr entscheidend für den weiteren Verlauf. Ne? Deswegen finde ich das total klug, mhm. dass du das gemacht hast.
1: Ja, so sehe ich super. das auch. Also es war einfach so ein Impuls, der aus meinem Bauch kam und mein Bauch funktioniert häufig ganz gut. Und wenn der Impuls so stark ist, dann. Habe ja. ich darauf gelernt, ähm, zu
0: hören. Ja. Und sag mal, genau. wolltest du immer Kinder? War das immer deine Vorstellung von, also, dass, dass die zum Leben dazugehören? Ähm,
1: absolut, ja, für mich schon. Also, ähm, ich bin selbst ein Einzelkind, ich bin Scheidungskind und ich habe das immer scheiße gefunden. Ich habe ja. halt eine große Familie, ich habe irgendwie sehr viele Cousinen und Cousins und hatte das Glück, sozusagen in, einem, in einer indirekten Großfamilie groß werden zu können, aber ich fand das immer doof. Genau, und dann habe ich mit, ähm, mit 15 oder 16 ähm, einen Freund kennengelernt, dessen Mutter ähm, mir total ähm, imponiert hat, als Frau, als Person, als, als Mensch irgendwie so, die hat für mich sowas ähm, Praktisches und Lebensbejahendes dargestellt. Und die hatte vier Kinder, und dann habe ich irgendwie gedacht: Boah, vier Kinder wäre eigentlich auch für mich perfekt. Wow. So, ne, weil irgendwie zwei sind spießig, eins ist blöd, weil bin ich ja auch, und ne, dann bist du immer das verwöhnte Einzelkind, obwohl ich alles andere, glaube ich, als verwöhnt bin. Ähm, ja, drei ist eine blöde Zahl, ne, einer fühlt sich immer ausgeschlossen. Und äh, dachte ich, vier ist irgendwie so eine. Vier passt. Eine gute Menge, ja, dachte ja. ich so. Wahnsinn. Ja. Wow. Das war meine Idee, genau. Hm. Mitgenommen habe ich aus dem, aus dieser ähm, Beziehung, diese, diese Jugendliebe tatsächlich äh, meinen Beruf.
0: Ach, erzähl. Der ist nämlich in diesem ja. Kontext noch mal, also so <lacht> besonders finde ich, aber in diesem Kontext natürlich noch mal erwähnenswerter.
1: Ja, ja, das äh, finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Also diese diese Mutter, die mir so imponiert hat. Ähm, na, also Exkurs: Meine Eltern sind beides Akademiker und ähm, mehr oder minder stark verkopft und mhm. eher sehr unpraktisch, ähm, was keine Kritik sein soll, aber einfach kompliziert. Fakt, sozusagen. Fakt ja. ja. <lacht> ähm, und diese, diese Frau war anderen Und das hat dazu okay. geführt, dass ich mich über den Beruf informiert habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich studiere auf jeden Fall. Ich mache Abitur und ne, ich studiere auf jeden Fall mhm. vielleicht Architektur oder Jura oder irgendwie so ein Quatsch. Und dann habe ich ähm, mich informiert, habe eine Berufsberatung gemacht und die haben mir gesagt, na ja, ganz ehrlich, die Bewerberzahlen sind so hoch, das können sie vergessen. Tausend Bewerber pro Ausbildungsplatz. Oh, krass. Das sind keine guten Chancen. Und dann ja. habe ich während meiner Schulzeit angefangen, Praktika zu machen. In den Ferien, weil ich war auf einer Schule, wo es keine Zeiten gab für Praktika. Ja. Und habe mir das äh, quasi angeguckt hat mich beworben und hatte mehrere Ausbildungsplätze zur Auswahl.
0: Ach, wundervoll. Das ist ja großartig. Ja. Und, und dann so bist du tatsächlich Hebamme. Und jo. du machst das ja, das darf ich verraten, bis heute. Also das ich heißt, es war für dich ja. die richtige Berufswahl. Jein. Erzähl. Ja,
1: naja, ich kann halt nichts anderes, ne? muss man ganz klar sagen. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte. Ja. Das ist ein Thema, was mir leicht fällt, weil die Dinge mhm. mich einfach interessieren, die Zusammenhänge mich ja. interessieren. Ich habe irgendwie Bock, mich reinzufuchsen, auch in diesen medizinischen Anteil. Ich bin ja nicht Arzthelferin, mhm. sondern ich darf ganz viel selbst entscheiden, selbst ja. machen, dieses diagnostische Denken, dieses zusammenhängende Denken, diese Ganzheitlichkeit, Seele, Körper, Paarbeziehung, Eltern werden, die Kinder, die Babys, die Pädagogik, das finde ich mega cool und total spannend. Ja. Und ähm, andererseits ist es natürlich in dem Kontext, jetzt selber auf dem Level absolut voll zu versagen, ähm, nicht so einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht springen wir noch mal kurz zurück in die Zeit. Du hast die Krebserkrankung erfolgreich hinter dir gelassen. Ja, bis heute hast, äh, ja. Ja, sehr gut, Gott sei Dank. Hast äh, äh, einen tollen Mann offensichtlich kennengelernt, ja, kurz entschlossen mit dem zusammengezogen. Und wie schnell war da der, der Gedanke da, ach, jetzt könnten wir loslegen, was den Kinderwunsch angeht?
1: Naja, ich war da relativ fatalistisch unterwegs und habe zu ihm gesagt, ähm, mich gibt es nur mit Kinderwunsch. Mhm. Und ähm, wenn das für dich keine Option ist, äh, geht's
0: nicht. Ja und er hatte ja schon zwei Kinder ne
1: und er hatte schon zwei ja auch Kinder die waren sagen, zu dem ne? Zeitpunkt ich glaube sechs und elf Jahre alt ja genau und er hat aber da committed der war auch ähm, als Vater sehr ähm, präsent also beim ersten Kind ist er in eine Elternzeit gegangen zum Beispiel cool und hat da auch, auch zu einer Zeit gemacht. wo das nicht
0: üblich war muss man ja auch sagen
1: ne? 90er Jahre ne so kann nicht rechnen, vielleicht waren es auch 2000er, irgendwie so um den Dreh. Ja. ja. Genau. Nee, war Anfang der 2000er, genau. Aber war nicht ganz hm. üblich, genau. Und der hat auch viel so Öko-Alternativkram gemacht und so. Also muss man schon sagen, der ist da, glaube ich, so ganz, ganz gut am
0: Start. Ja. Und das heißt, also ja. er hat sich committed und ähm, wie schnell, ich meine, nach euren Diagnosen, ich meine, du hast ja auch vorhin erwähnt, er hatte auch eine Krebsdiagnose. Richtig. Ähm, das heißt, war das schon in deinem Kopf, auch, es könnte schwierig werden, oder bist du da anders rangegangen? Oder wie bist du da rangegangen?
1: Ähm, naiv, wie jeder, glaube ich so. Am, oder wie die meisten am Anfang. Obwohl ganz tief in meinem Innern habe ich immer schon gedacht, dass es schwierig werden könnte. Das habe ich schon Anfang 20 gedacht. Warum auch immer, hatte ich immer das Gefühl, dass es nicht klappen könnte. Trotzdem habe ich in dem Moment natürlich wieder naja, komm, meine Eierstöcke haben sich nach der Chemo extrem schnell erholt. Ich glaube, ich war so sechs, sieben Monate weggeschossen in den künstlichen Wechseljahren. Das hat mich total genervt. Dann habe ich in der Reha-Klinik äh, mich eines Abends hingesetzt und habe meine Eierstöcke gemalt und habe sie hab das visualisiert und habe gebeten, Leute, ey, macht mal, das nervt voll mit diesen Hitzewallungen. Das ist echt anstrengend. Ich will das nicht mehr und habe das gemalt. Und habe mhm. ein paar Wochen später, vielleicht zwei, drei, habe ich äh, meine Periode bekommen. Und seitdem wieder ganz regelmäßig, habe auch ganz normale Hormonwerte, Eisprünge und blablabla. Den ganzen Kram, ja, bin ich auch sehr dankbar für, ähm, weil ich keinen Ovarialschutz bekommen habe vor der Chemotherapie. Da gibt es so Spritzen, die man machen kann, um die zu schützen. Das habe ich nicht bekommen, weil der Oberarzt sich nicht ganz so sicher war, ob das für meine Prognose günstig ist. Also die haben schon die volle Dröhnung abgekriegt. Genau, und mein Partner, naja, ich hätte schon auf die Idee kommen können, dass das dann Fruchtbarkeit geschadet haben könnte, aber ich habe ja gedacht, ne, also ne, Schublade auf, Kinderwunsch, Frauen rein, ist ja alles Psyche, entspann dich mal, geh mal locker da dran, weil ich war ja jung. Ja, Wie alt absolut, war du warst ja
0: Anfang 30, muss ja dann gewesen sein, ne? 33, und wir haben tatsächlich
1: sehr schnell nicht verhütet, im Sinne von, wir haben geguckt, ob wir irgendwelche ansteckenden Sachen haben, Blut abgenommen, ne? HIV, Hepatitis und so Zeugs, ähm, war nicht vorhanden und dann haben wir nicht verhütet. Fun fact, es ist nichts passiert.
0: Wow. Ja. Wann hat, dich, hat, dich, hat das angefangen, dich, also, dich mitzunehmen, sozusagen? Kannst du das kannst dich noch erinnern? Nach einem Jahr oder, oder war das schon schneller, dass du dann nervös geworden bist? Wie, wie war das?
1: Kann ich dir gar nicht sagen, weil ich überhaupt kein Mensch bin, der Zahlen und Zeiten auf dem Schirm hat. Kein Prozent. Ähm, Und mein Alltag ist halt auch relativ ausgefüllt mit Terminen und Zeug und ähm, Organisationen. Ich bin ja auch freiberuflich tätig. Also es, das waren sicherlich eher zwei Jahre als eins. Und ähm, letztendlich habe ich mich natürlich checken lassen. Das ist ja, glaube ich, meistens so, dass die Frau an sich zweifelt, nicht wahr?
0: Mhm. Ähm,
1: so auch ich und äh, zur äh, Überraschung der meisten äh, ärztlichen KollegInnen ähm, bin ich da eigentlich ganz gut aufgestellt und irgendwann äh, äh, konnte ich dann äh, meinen Partner dazu überreden, ein Spermiogramm machen zu lassen Ja. bei einer urologischen Praxis hier der war ja eh in der urologischen Nachsorge wegen seiner Vorerkrankung also dann kam ne, von diesem ne, Urologie-Professor Urologie am Telefon auf dem AB der Spruch: ähm, Wir haben keine Spermien gefunden. Ähm, sollten Sie Kinderwunsch haben, ähm, müssen. Das ist so nicht möglich oder irgendwie so. War der Satz.
0: Ach du Scham. Wie, ja, unsensibel.
1: Wie ja, unsensibel. Ja, also, also genau. Also jeder Mann macht natürlich gerne ein Spermiogramm, ne? weil man macht ein Spermiogramm ja nicht, weil man einen Kinderwunsch hat, sondern einfach nur, weil man mal wissen will, weil es total Spaß macht mit unseren so Becher. Zu also entschuldige, aber. <lacht> ja. Ne? furchtbar, ja ja, ähm, ja oh, und wir Gott. haben dann natürlich auch rausgefunden, also Azospermie war die Diagnose wir haben rausgefunden, dass natürlich ein Spermiogramm kein Spermiogramm ist haben die ganzen Kram gemacht wie man so macht, Makare, Kraut, bla 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 ne? Vitamine nehmen hm, in den -Wupp. weite Unterhosen sowieso nicht überhitzen und ähm, dann haben wir das zweite ähm, Spermiogramm auch in der Kinderwunschpraxis gemacht hier in einer renommierten habe ich mir empfehlen lassen in der Nachbarstadt, damit ich nicht im Wartezimmer Frauen treffe, die ich kenne. Ah oh, ja, das stimmt. Aufgrund deines Berufes natürlich. Ja. Aufgrund meines Berufes, ja. ja. Ähm. Wahnsinn, ja klar. Und ähm, der Arzt dort meinte, ja, also ne, wenn jemand was findet, dann wir. Der war total zuversichtlich. Ja. Ja, kannst dir denken, was rauskam? Nichts. Ne? Also es waren keine Spermien da. Und dann waren wir sogar noch bei einem Spezial, super Spezial -Extra Hoden Professor irgendwo in München und sind dahin gefahren mit der Option auf eine Mikrothese. Das hat so eine Freundin für mich recherchiert, netterweise, die auch Kollegin ist. Ein Dank an sie in diesem Kontext, falls sie das hört. Ähm, der hat einen Ultraschall gemacht äh, bei meinem Mann. Der hat äh, alle möglichen Hormonwerte analysiert. Und ähm, hat uns dann aufgrund der, der Zusammenhänge von der ähm, Mikrothese abgeraten. Obwohl er daran hätte Geld verdienen können. Weil er meinte, die Hormonwerte sprechen dafür, dass das Gewebe einfach total im Eimer ist. Der Hoden ist im Volumen offensichtlich klein. Auch das spricht dafür, dass der im Eimer ist. Und die ähm, ist, glaube ich, das, ähm, ist das, das FSH oder das LH. Ich bin jetzt nicht sicher. Es gibt einen Hormonwert, der bei, oder ein ganz anderer, einer von diesen, den man auch von Frauen kennt, Werten, der dafür spricht, ähm, dass der Hoden sieht, da gibt es eine Kontrollinstanz, der Hoden sieht, es sind wenig Spermien da und powered und powered und powered. Ne? Da gibt es eine ah. Kontrolle im Körper irgendwie. Und die, der Hormonwert war extremst hoch, sodass quasi der Körper schon gerafft hat, da passiert nichts und arbeitet und arbeitet und es geht halt nichts, weil er nichts produzieren kann. Ja, wirklich, und hat gesagt, ja. aufgrund der Konstellation ähm, hält er die Gefahr, dass mein Mann ähm, durch die These oder Mikrothese kastriert wird und dann impotent wird und sein Ach du meine Leben Güte, das habe ich auch noch nie gehört.
0: Genau. Ach du meine Güte! Und ja,
1: wenn du halt einen sehr kleinen Hoden hast und ja. da dann noch ja. drin rumpiekst, ähm, in der Konstellation ja. hat er uns davon ähm, abgeraten.
0: Wahnsinn. Das war erstmal ein Schock ja. an, oder? Schon, also, das war heiß. Das war heiße Scheiße, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und, also ich meine, dann bleibt ja nur noch eins übrig, in dem Kontext sozusagen Samenspende Richtig. wahrscheinlich, oder? da bleibt dann nur noch die Samenspende,
1: genau. Leider war sein Sohn zu dem Zeitpunkt zu jung. und <lacht> Wäre ja auch, ne? Also war eine kurz gedachte und dann völlig weggeworfene ähm, Idee. Ja, ja. Und dann haben wir da auch ein bisschen das reifen lassen erstmal mit der Samenspende. Ja, ne?
0: Das glaube ich. Das entscheidet man auch nicht mal eben so ja. wahrscheinlich. Ne?
1: Und dann, okay. da wir beide in sozialen Berufen arbeiten und nicht überbezahlt sind, haben wir gedacht, okay, ähm, wir sind uns eh sicher, und dann heiraten wir. Und haben dann geheiratet wegen der Kostenübernahme. ne? Ja. ja wir ja. dachten...
0: Höre ich nicht zum ersten Ver Mal, diese Geschichte? Verursacher,
1: ja. ja, Verursacherprinzip ist ja eindeutig, ist ja eher... Ähm, haben geheiratet, wir hatten eh geheiratet, also das ist nicht das Ding, aber wir haben es dann halt zügig gemacht. Ja, und dann saßen wir da in dieser Praxis und dann wird uns mitgeteilt, dass bei Azo Spermi keinerlei Kostenübernahme stattfindet. Da kannst du so hetero und so verheiratet sein, wie du bist. Das gibt's doch wie gar nicht. Wie du willst. Es, wer? Es gibt
0: will, keinen. Aber Sinn. wer hat denn genau das schon so. wieder entschieden?
1: Du wirst genauso beschissen ungerecht behandelt wie gleichgeschlechtliche Paare, wo eine schreiende Ungerechtigkeit ist, Frauenpaare, ja. null Kostenübernahme, das gleiche gilt für heterosexuelle Verheiratete.
0: Aber mit, Paare. aber mit welcher Begründung denn?
1: Die Begründung ist mir nicht bekannt. Sorry. Gibt's nicht. Also mutierten wir innerhalb von 30 Sekunden mal wieder zum Selbstzahler. Naja... Und, oh ne, Gott. also Selbstzahler ja. bedeutet ja auch, was ich inzwischen auch echt, ich möchte das wirklich anprangern, ne, das heißt GOE-Abrechnung. Nichts irgendwie von, wir rechnen das ab, was die gesetzliche Krankenversicherung für das Gleiche bezahlen würde. Nein, du kriegst eine Privatgebührenrechnung mit 2,x, 3,x-fachem Satz. Ohne Gnade. Auch bei Laboruntersuchungen immer GOE.
0: Nicht in Ordnung. Das ist, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist total ungerecht. Unfassbar.
1: Mhm, Finde ich auch. Wow.
0: Aber ihr habt trotzdem nicht aufgegeben, irgendwie, ne? Ihr habt es ja. dann gemacht.
1: Wir haben dann erstmal ähm, eine Gynäkologin gefunden hier in der Nähe, die ich kannte über die Begleitung von Frauenpaaren aus meiner Arbeit, von der ich wusste, dass sie Inseminationen in der Praxis im natürlichen Zyklus durchführt.
0: Super, okay.
1: Und die habe ich kontaktiert, ähm, auf die Empfehlung hin von ähm, Frau XYZ. Die war unglaublich nett und hat, das war vor der neuen Regelung zur Samenspende. Ja, ja. ja. Ähm, und dann haben wir uns ähm, für SARM-Spender entschieden. Das habe ich meinen Mann prima entscheiden lassen, was ja sein Part. Naja. Also die Spenderwahl habe ich... Natürlich ja. haben wir die gemeinsam getroffen, aber ich habe die finale Entscheidung ihm überlassen. Wir haben natürlich auf alles geachtet und super hardcore selektiert. Ne? So. Echt? <lacht> klar. <lacht> Hobby, ne? alles mögliche, Aussehen ist klar, Statur und dann auch so Kleinigkeiten, weil du halt so bis haben drei Spenden gekauft. Ne? Also das ist auch, wir reden schon von mehreren tausend Euro. Ja, klar. Ja, absolut. Ja, die dann in dieser Gündpraxis eingelagert wurden und dann hat diese Ärztin tatsächlich... Ähm, sich kontaktieren lassen, wenn der Ovulationstest positiv war und hat mir innerhalb von 24 Stunden einen Termin wow. gegeben. Krass. Das war meistens Wochenende, die Arme. Ähm, Und hat dann in der Praxis diese Insignationen gemacht. Und das Ganze haben wir zehnmal gemacht. Also wir haben wow. dann Spenden nachgekauft und so weiter. Ja. Und sie war dann auch diejenige, die meinte, hören Sie mal, eigentlich macht man so nach drei Versuchen einen Methodenwechsel, spätestens nach sechs. Okay. Ich hatte okay. halt auch leider nie eine Einlistung. Beim ersten Mal, nach dem ersten Mal habe ich es mir, glaube ich, eingebildet, weil das Progesteron, was man dann nimmt, den Zyklus nach hinten schiebt. Ich habe mich nicht getraut zu testen, ganz lange, weil, wie gesagt, ich bin auch so ein Fan von Recht auf nicht wissen und guter Hoffnung sein. Und dann stand aber eine Reise an und dann wollte ich das wissen, habe getestet, es war negativ.
0: Ach, schade.
1: Genau, habe dann schön auf der Reise meine 1000 Euro ins Klo geblutet und passiert. Aber es ist so. Ja, ja. Ne?
0: ja, also, ja, es, ja, letztendlich, mein Gott, ja. Wahnsinn. Ja.
1: Ist es so, genau. Ich ja. wollte einfach nicht so hysterisch sein und sofort auf die, in die Vollen gehen. Wir haben es dann auch mal versucht mit ein bisschen Chlomiphen und so. Ich hatte sogar Doppeleisprung dann mal. Und dann meinte sie schon, oh, das werden vielleicht sogar Zwillinge. Also die war total zuversichtlich und lieb. Aber hat dann irgendwann gesagt, Rosa, überleg dir mal so langsam, ob du vielleicht Plan B machst. Und ja, und was ja. war dann Plan B
0: für dich? Ja, Plan für B war,
1: war dann eine klassische Kinderwunschklinik. Okay. Ich bin dann habe mich dann gegen die Nachbarstadt entschieden, wo wir zu dem Spermiogramm waren, weil ich inzwischen eine sehr gute Freundin begleitet hatte, die da nicht so krass zufrieden war. Und ich hatte ja auch noch die Geschichte mit dem Eierstockgewebe. Ja, ja stimmt. Und, und genau, dann habe ich mich zu einer Retransplantation entschieden von dem Ach. Gewebe, obwohl ich ja funktionierende Zyklen hatte, weil die Ärztin eben meinte, vielleicht ist mein, sind meine Eizellen doch irgendwie geschädigt von der Chemotherapie, auch wenn das laut Studien nicht so ist, weil entweder überleben die das oder nicht und die Chemo greift eigentlich nur an sich schnell teilenden Zellen. Und wenn die ähm, Primordialfolikel, heißt das dann, glaube ich, ne ähm, die sind, sind nicht in diesem Stadium. Trotzdem meinte sie, na, sie haben das Gewebe, dann nehmen sie das doch. Und dann habe ich mich ähm, entschieden, da einen Teil retransplantieren zu lassen. Nachdem schon auch eine Bauspiegelung zur Diagnostik und eine Hysteroskopie und der Durchgängigkeit Das war alles schon gelaufen. Zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mich also zu dieser selbst zu zahlenden Retransplantation entschieden in einer Klinik ähm, in der Nähe meiner Heimat, wo ich auch dachte, ich habe mich bei dem Arzt dort sehr wohl gefühlt und Professor, ähm, die Biologin dort ist äh, Vorsitzende im Netzwerk FertiProtect. Ähm, die sitzt dann dort, deswegen bin ich zu dem Arzt gegangen. Der war total cool, eine Rheinländer, super angenehm, war mir super sympathisch. Und dann sitze ich da und dann sagt er mir, ja, ich kann sie hier leider nicht behandeln. Ich, ich transplantiere Ihnen das gerne, aber behandeln kann ich sie nicht. Wir können keine Samspenden machen, weil wir eine Uniklinik sind.
0: Oh. Das so, ist ne? doch gar nicht.
1: Ja. Auch so ein bisschen Schuss vor den Bug. Ähm, und dann hat die Biologin mir eine Ärztin empfohlen, mit der sie mal zusammengearbeitet hat, ähm, in wiederum einer anderen. Stadt auch in der Nähe meiner Heimat, die auch relativ gut erreichbar war für mich mit dem Auto so zwei Stündchen, anderthalb Stündchen. Und die sich persönlich kann. Dann habe ich das also gemacht, habe die Retransplantation durchführen lassen und habe dann so nach drei, vier Monaten ähm, dort mit dem ersten Versuch gestartet. Wow. Genau. Ich bin dort auf wow. eine sehr nette Ärztin getroffen, ähm, der ich bis heute auch äh, ganz toll, habe da wirklich super Erfahrungen gemacht. Schön. Die hat auch sehr, sehr viel versucht. Das Problem ist nur, dass meine Eierstöcke arbeiten. Okay. Und meine Eierstöcke, das ist kein Problem in dem Sinne, es ist toll und super, aber in dem Sinne blöde, weil das Transplantat nicht gut sichtbar war, beziehungsweise gar nicht. Und man nie so genau wusste, punktiere ich jetzt das Transplantat, weil das sitzt hinter dem einen Eierstock auf der Seite, oder punktiere ich jetzt die Ovalen? Und natürlich hat die alles mitgenommen. Was sie da sehen konnte an Oozyten ist auch klar, ne? Ja, ja, sicher. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab einen kleinen Zwischenschritt vergessen. Bevor ja. wir diese Transplantation gemacht haben, waren wir dreimal im Ausland, weil es dort günstiger ist. Und ah. haben wir drei XI-Versuche in Tschechien gemacht. Ah, das auch noch. Mit wow. Samenspende, genau. In dem Fall mit einer anonymen Spende, weil es dort nicht anders ging.
0: Es wurde Wahnsinn. dann schon so ein bisschen
1: egaler. Genau, das habe ich ja, irgendwie ja, verdrängt klar. gerade. Genau.
0: Ja, alles das gut. Ist wow, noch was für ein Weg. Ja.
1: Also da hatte ich dann quasi zehn EOIs, drei XIs hinter mir, dann die ne, ohne jegliche Einnistung. Immerhin kam es jeweils zu einem Transfer. Da bin ich, ist ja auch nicht so selbstverständlich.
0: Absolut, absolut. So, ich
1: habe nicht besonders gut performt, was die Eizellenmenge angeht. Aber so drei Dein bis Körper, sieben habe ich da, glaube ich. Na, mein Körper und ich sind eins. Ne? Na gut, okay. Ähm, aber du hast schon recht. Also das hat nicht so am Hardcore gut geklappt. Ja. Aber ich hatte immer Transfere. Und nie eine Einlistung. Genau, dann die Retransplantation. Dann weitere vier Exi-Versuche nach der Retransplantation.
0: Ja, aber diese Ärztin, von der du gerade gesprochen hast? Bei okay. der netten Ärztin, genau,
1: mit ja. der ich gerade gesprochen habe. Mit tausend tollen Versuchen. Also sie hat sich wirklich reingefuchst und überlegt, wie können wir in meinem Fall stimulieren? Wie können wir das machen? Ja. Ähm, wir haben auch immer Eizellen gewonnen. Irgendwie alles zwischen, ich glaube, vier und neun Stück. Irgendwie so. Wow.
0: Super. Ich habe hm. diese
1: Stimulation Gott sei Dank auf einer Arschbacke abgesessen. Mir hat das nicht so viel ausgemacht, aber ich habe halt körperlich auch schon einiges anderes durch. Also wenn das mal links und rechts ein bisschen zwackt und die Wampe ein bisschen dick wird, ja, also das ist kein Problem. Und auch diese Punktionen, in meinen Augen überhaupt gar kein Problem. Mein größtes Problem war der Hunger hinterher. Ich musste immer sofort was essen, weil ich Hunger hatte. Echt?
0: Ach, das ist interessant. Und,
1: und das allergrößte Problem für mich ist der EV-Zugang für die Narkose. Alles andere ist okay. mir wurscht. Das macht mir zum Glück körperlich nichts
0: aus. Gott sei Dank. Bin ich
1: auch sehr dankbar für, auch Transfer. Ja. Ich finde es nicht schmerzhaft, ich finde es nicht schlimm. Ja. ich finde schlimm für mich. Gott sei Dank.
0: Okay, echt gut. Körperlich also, gut machbar? Ja, weil ansonsten ja. wäre das ja, also es hört sich ja sowieso schon unfassbar anstrengend an, dann wäre es ja noch mal anstrengender gewesen. Ne?
1: Wie ja, hast du aber das, das geht. Ja.
0: Ja, wie ja. hast du das? Ähm, und wir sind ja noch nicht am Ende deiner Geschichte, aber nein, nein. bis dahin. Wie hast bis du, ähm, also wie hast du das mental ähm, geschafft? Also, wie hast du dich immer wieder motiviert nach diesen ganzen Rückschlägen, die ja <lacht> immer wieder kamen, und sehr viel Geld natürlich auch, aber diese ja. ganzen, das geht nicht und das geht nicht, und dann wieder einen neuen Arzt suchen, Ärztin suchen und so weiter. Wie hast du das mental überlebt?
1: Ich glaube, da
0: hilft der Beruf weil es in meinen
1: Augen ein bisschen mein Job ist, Lösungen zu finden. Ne? Ah,
0: Problem identifizieren,
1: lösungsorientiertes Arbeiten, nicht auf das Problem fixieren, sondern auf die Lösung fixieren. Ich liebe es zu netzwerken, das fällt mir leicht. Ich liebe Kommunikation und deswegen habe ich ganz viel über Social Media ähm, recherchiert, mich ausgetauscht. Ich habe da auch einen ja. ganz, ganz tollen äh, Kontakt ähm, gefunden. My sister from another mister. Gruß geht raus. Oh, okay. ähm, sie weiß, wer gemeint ist, die ähm, ähnlich lange Reise hinter sich hat, wenn auch mit anderen Vorzeichen, aber ähnlich ätzend. Und ähm, das hat mir unheimlich viel geholfen und ich habe auch echt viele Informationen einfach aus diesem Kontext herausziehen können für mich. Die mir geholfen haben. Also für mich war eigentlich immer so die Idee, Problem identifizieren, Lösung suchen, Lösung finden, Lösung umsetzen. Ja, verstehe. Ne? Natürlich ist es zwischendurch manchmal ganz schön hart und ich habe auch zwischendurch Pausen eingelegt, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann gerade nicht. Gut, gut. Ne? Also, sind, also wir reden richtig. ja jetzt über auch, also ne, das, mein Mann und ich kennen uns zehn Jahre, also wir reden locker mhm. jetzt schon über drei Jahre vielleicht, vier, fünf, ich weiß ja. das nicht so ganz genau. Ja. Ähm, genau und ähm, es gibt natürlich schon Situationen, die super herausfordernd sind, ne? wenn du dann irgendwie so eine Frau vor dir sitzen hast ähm, die dann schwanger ist mit ihrem ersten Kind die Frau ist 31, sitzt vor dir und dann fragst du also ne, Anamneseerhebung gehört ja zum ähm, Beruf dazu und fragst nach Zyklusanamnese ja. Kinderwunsch bla 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 und dann sagt sie ja ähm, sie hätte Schwierigkeiten gehabt ähm, schwanger zu werden sie hätten dann nach langem Versuchen eine Insemination gemacht es wäre so schrecklich gewesen und so fürchterlich ähm, und so belastend und so grauenhaft und so schmerzhaft und so, ähm, dass sie das nie 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 wieder in ihrem Leben tun würde. Dann würde sie lieber ohne Kind bleiben. Ich glaube zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade meine neunte Insemination hinter mir. Das wusste die Frau ja
0: nicht. Wow, krass. Wie unterschiedlich und die, die ist Wahrnehmung dann, ist, ne?
1: Ja. Und die ist dann natürlich dann auch spontan schwanger geworden, ne? Man hat dieses Nach Kind ersten ausgetragen. Mal. Hm. Nicht durch die Insemination, sondern danach dann Ach. auf normalem Wege. Okay, wow. Und ich sitze da so und denke, oh, ich hätte gern dein Problem. Aber das, da kann die Frau nichts führen. Aber das sind Momente, wo ich hinterher dann Gott sei Dank meinen Kinderwunsch-Buddy hatte und mich da ausgekostet habe.
0: Gut, Gott sei Dank.
1: Und was ich auch sagen muss, ich habe unglaublich geile Kolleginnen, damals war es erstmal eine unglaublich geile Kollegin und eine befreundete, unglaublich geile Kollegin, mit denen ich Klartext reden konnte und die mir halt auch immer mal so aushelfen konnten. Weil du kannst dir denken, ne, freiberuflich arbeiten heißt viel arbeiten, wenn du davon leben möchtest. Eine XI heißt, ständig Termine zu haben oh, ja. und dementsprechend deine Termingestaltung Stimmt. Ähm, anpassen müssen. Und das geht nur, wenn du im Notfall jemanden hast, den du fragen kannst für Vertretung, weil es gibt natürlich Termine, die du schieben kannst, aber es gibt auch Termine, die du nicht wirklich schieben kannst. Ja, klar. Ne, wenn jemand ganz frisch entlassen ist mit einem Neugeborenen und nichts klappt, da kannst du nicht sagen, ich komme übermorgen. Also mhm. kannst du zwar machen, finde ich aber asozial. Ja, klar. Und gehört nicht zu, meinem, ähm, zu meiner Vorstellung, wie mein Beruf gestaltet sein sollte. Das können andere anders sehen. Ich sehe das so. Und ich würde mir selbst als Frau in der Situation Zuverlässigkeit wünschen, deswegen finde ich, muss ich die auch
0: bieten. Ja, na klar. Wow. Und da,
1: deswegen ähm, bin ich äh, extra unglaublich wirklich dankbar dafür, dass ich da sagen konnte: kannst du einspringen? Toll. Und es ist tatsächlich auch passiert. Ähm, mhm. Genau.
0: Okay. Und, also. Ja. Wahnsinn. Ähm, vielen Dank fürs Teilen auf jeden Fall. Mhm. Also ich stelle mir das, du hast jetzt schon mal ein Beispiel jetzt so genannt, aber ich stelle mhm. mir das, ich, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, Hebamme zu sein, den ganzen Tag umgeben von schwangeren Frauen oder von äh, Frauen, Mütter. die gerade entbunden haben, genau, Mütter. Geboren
1: haben, den,
0: geboren haben, Bitte nicht entbunden haben. An ah, wie kann man nur werden,
1: das ist passiv, genau.
0: Ah, okay. Ich bin ja Dank. ein kleiner
1: Wort, Wortklauber. Nee, so finde ich gut. Ja,
0: finde ich, finde ich super. Genau. Ich finde, ich find, Sprache ist ein mächtiges ja. Instrument. Insofern vielen genau. Dank dafür. Also ne, eine wie, Frau hat geboren, genau. Ja, ja, ja. Also du bist ja. mit diesen, diesen, ne, frisch gebackenen Müttern zusammen. Ja. Und mit den ganzen Schwangeren, die ganz andere Probleme oder Herausforderungen haben als ja. du ja, als private ja. Rosa sozusagen, nicht als Hebamme Rosa. Ja. Wie schaffst du das all die Jahre? Das, das finde ich wirklich bemerkenswert. Wie gehst du damit um? Ich
1: kann es dir nicht beantworten. Manchmal weiß ich ne, es nicht. Es gibt auch Tage, da geht es kaum. Und dann verkrieche ich mich und habe Migräne. Also ich kriege dann tatsächlich meistens auch Migräne, aber ähm, Interessant. manchmal schiebe ich das vor. Ähm, da hilft es mir, mich auszukotzen mit Freundinnen, die den Kontext verstehen können. Ähm, und mir halt immer wieder zu sagen, nur weil die Anna, die Isabel und die Merle jetzt ein Baby bekommen haben, heißt das nicht, dass in dem, in dem Babypool keins für mich ist. Ne? Also, die ja. nehmen mir nichts weg. Ja. Wichtige Erkenntnisse. Und ich muss dir auch ganz ehrlich hört. sagen, Katharina mit den allermeisten Frauen will ich nicht tauschen. Hm. Also, ich finde viele Paarkonstellationen unheimlich schwierig, wenn ich die so aus meiner Sicht betrachte. Ich sehe auch das Leid, ähm, teilweise der Frauen, der Mütter, auch vielleicht der Väter oder der, der Co-Mütter. Ähm, ich sehe auch Kinder, die ich jetzt, ja, Gucke ich an, ist ein Baby, finde ich nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht jedes Kind finde ich geil, muss ich auch gar nicht. Solange ich wertschätzend den Menschen gegenüber ähm, auftrete, finde ich ja. muss ich die nicht selber haben wollen. Und ich ähm, mir ist bewusst, dass das keine rosa-rote Sache ist. Ne? Also Wochenbett ist scheiße, Schwangerschaft kann richtig scheiße sein. Darf ich das so sagen?
0: Ja klar, Also aber ne, bitte.
1: Ich sag mal sowas ja. wie Hyper ne? also Schwangerschaftsübelkeit, die über das normale Nath hinausgeht, ist nicht so selten. Oh. Ich hatte Übelkeit unter der Chemotherapie. Ich hätte mich umgebracht, wenn ich körperlich in der Lage gewesen wäre. Ich konnte nicht konnte nicht über meinen Kopf drehen. Ne, wow. ich, ich hätte ja. es gemacht, weil ich nicht leben wollte. Wow. Und wenn du das monatelang hast, es gibt ja Frauen, die haben das bis zur Geburt. Oh. Trotz Medikamenten. Und ich muss dir ja. sagen, das ist grausam. Ne? Und das glaube ich. Auch Geburten, ähm, ich bin Hebamme, ich bin voller Geburtsdingsbums, finde Geburten super geil, aber nicht jede Geburt ja. ist toll. Nee, Und nicht. Ähm, Auch Wochenbett, ist, nein, mein, also eine Wochenbett bezeichnet ja die sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt ähm, eines ja. Kindes. Und das ist in meinen Augen der absolut unterschätzteste Zustand ever. Ich glaube, da bereiten sich die meisten werdenden Eltern extrem Vielleicht drauf vor, ja. unterschätzen das massiv. vor ja, allem auch die emotionale, die, ah, die okay. Belastung, die körperliche ja, okay. Belastung. Also ich spreche hier von Schlafmangel, Schmerzen, Beimstillen, Schmerzen, vielleicht von Geburtsverletzungen oder einem Kaiserschnitt. Ähm, ja. Dieses Verantwortungsding, ne? Ja. 24-7 zuständig sein und das geht auf auch nicht einmal, mehr.
0: Weg. Ne? Ja.
1: Und es ist vielleicht auch nicht sofort überbordende Liebe zu diesem Kind, weil das ist ja trotzdem auch fremd. Ähm, die Partnerschaft herausfordernd, ne, wenn du plötzlich zu dritt bist. Ähm, und da treten, glaube ich, auch Konflikte, die sowieso schon bestanden haben, extremst deutlich zutage. Und dann hat ja jeder eine Meinung dazu. Ne? Ja, also stimmt. Ist wahrscheinlich oh. in vielen Kontexten so, <lacht> mm. so aber ähm, in meinem in meinem Umfeld ist es, also ich erlebe das immer so und ich sage es immer so ein bisschen äh, flotterig, äh, jeder, der mal Baby geschrieben hat, äh, fühlt sich als Experte, ja. ne? Also die ja. Erna, die vor 60 Jahren äh, den Michael zur Welt gebracht hat, ne? die ja. weiß ganz genau, wie man das mit den Babys macht und man muss die mal schreien lassen, weil das ist gut oh. für die Lunge, ne? So Nazi-Zeit-Ideologie. Ja. Äh, ja, und dieses oh, Ganze mit dem Verwöhnen und diese ganze Scheiße da, die in den Köpfen drin ist, die Schwiegermütter, großes Thema. Glauben. Manchmal auch die eigene Mutter, dann die Konflikte, die dann auftreten, wenn man plötzlich feststellt, vielleicht ist auch meine Beziehung zu der eigenen Mutter gar nicht so unbelastet, wie ich dachte. Das beobachte ich bei ja. super vielen ja, jungen Ja, das kommt Müttern. dann
0: hoch. ne? Interessant, glaube ich. Das
1: kommt hoch. Unglaublich. Das kommt hoch. Und all das kriege ich mit, ne? weil ich bin Hebamme, das heißt, ich gehe nicht da rein, datche einmal auf den Bauch, tasse die Gebärmutter ab, wiegt das Baby, putzt den Nabel und hau wieder ab und guck vielleicht noch einmal kurz auf die Brüste und nach dem Stillen, ne? sondern das ist eine Rundumbegleitung, das ist ganzheitlich und psychosozial Super. und ich, da ich die Frauen in aller Regel ähm, in der Schwangerschaft schon intensiv mit betreue, im Optimalfall die Paare, wenn es Paare sind, gibt ja auch mal Solo-Mütter, ähm, Kriege ich diese Konflikte mit und mir wird sehr viel erzählt und anvertraut und das ich. also ne? Mir ist bewusst, dass das nicht die pure Glückseligkeit ist. Ja, ja. Das ist der Gut, eine dass Faktor. Was du sagst. Genau. Und also, andere ich, weil, Faktor, ne, Kinderwunsch
0: Menschen ja. das oft idealisieren. Genau,
1: ne? genau. Und, und Kinderwunsch, Kinderwunsch Menschen, ich habe sehr viele Paare nach Kinderwunschbehandlungen in meiner Betreuung. Seien das lesbische Paare oder Paare einfach. Ähm, unfruchtbar oder altunfruchtbar, ne? so, das gibt es ja vieles, POF und ähm, keine Ahnung, Heizheitsspende ähm, und so weiter, Samenspende so natürlich auch, ähm, die landen oft bei mir, ich finde das cool und gerade diese Paare denken bis zur Geburt und dann ist Glückseligkeit das und die fallen schön. richtig, richtig, richtig runter von ihrem ja. inneren ähm, von ihrer inneren Erwartungshaltung, die fallen wirklich runter und denen geht es auch psychisch schlecht danach. Mm. Ne, das ist auch das so ein bisschen, ich. kann ich auch total verstehen. Ja, total. Ne, Finde ich total denkst, toll, dass du
0: das adressierst auch. Ja, super. ja
1: weil ja. Du, du denkst irgendwie so, okay, komm, jetzt erstmal Erntezeit, Erntezeit. Ne? Also Eizellen ernten, möglichst viele, möglichst reif und so weiter. Dann nächste Sache ist die Sache mit der Befruchtung. Ähm, dann kommt es noch darauf an, wie viel entwickeln sich weiterkommst zu einem Transfer und wenn ja, wie viele und wie ist die Qualität. Und dann ist es schwanger sein und schwanger bleiben. Und dann haben sie irgendwann diese magischen zwölf Wochen, die ja sowieso Quatsch sind. Das kommt ja aus einer ganz alten Zeit, ne? Also Erzähl. dass man zwölf Wochen warten muss. Naja, eigentlich ja. ähm, Woher wenn kommt weiß das? In der, es kommt aus der Zeit, wo man noch ähm, nur von außen Herztöne hören konnte, und das war halt frühestens ah. ab der zwölften Woche der Fall. Ach, Eigentlich schon, weiß man, wenn um die siebte, achte Woche eine stabile Schwangerschaft mit Herzaktion vorliegt und der Embryo normal groß ist, ist die Chance auf ein Weitersetzen der Schwangerschaft ist sehr hoch. Ach, weiß man okay. statistisch. Ja, Deswegen auch die, die Aussage, nicht warten bis zur zwölften Woche mit der Hebammsuche, dann ist es nämlich zu spät in den meisten Gegenden. Mhm, und wir betreuen auch Fehlgeburten. ne? Also, ich und, also meine Kollegin und ich, Richtig. wir betreuen auch Frauen nach Verlusten in allen Phasen der Schwangerschaft. Genau. Ähm, der, also ähm, der, Bogen, mm -hmm. ich, der Bogen, den ich nur schlagen wollte, war einfach ähm, zum einen, wie ich das aushalte, war ja deine Ursprungsfrage gewesen. Zum einen, ich weiß, dass das nicht die Glückseligkeit pur ist und ich bin nicht nur Kinderwunsch. Ne? Ich habe ein oh, gutes richtig. Leben. Ich habe ein gutes Leben. Ich habe einen Partner, mit dem ich äh, zu 99,9% der Zeit super glücklich bin. Ich glaube, das ist ein cool. guter Schnitt.
0: Das ist ein ziemlich guter Schnitt. Großartig. Ne, ich habe
1: mega tolle FreundInnen, finde ich. Und inzwischen auch mega tolle Kolleginnen. Ähm, ich bin super vernetzt. Und ich habe auch ein Hobby, was mich sehr erfüllt. Ne? Ich bin das ja. super wichtig. Ich möchte nicht, dass ein Ereignis, was potenziell in der Zukunft liegt, mein Glücksbringer sein muss, weil das würde doch alles, was ich jetzt mache, in Frage stellen. Und das finde ich total krank.
0: Ja, danke. Es sei mein Leben erwähnt. nichts
1: wert. Weißt ja. du, was ich meine, Katharina? Also, Natürlich,
0: hundertprozentig weiß ich, was du ich glaub, meinst. Ich glaube, ich habe das
1: in deiner ersten ähm, Folge auch ähm, durchgehört.
0: Ach Gott, die aller, Allererste. Wow, wow. Die Allererste.
1: Die hat mich sehr beeindruckt. Ähm, wow. Genau. Voll schön. Ähm, aber das ist tatsächlich auch mein Denken und das sage ich auch immer mal. Ne? Also ich finde nicht. Weil, also, ich habe halt auch um meinen Arsch gebankt, ich habe um mein Leben gekämpft. Wenn ich jetzt sage, wenn ich kein Kind kriege, dann ist mein Leben kein Leben, wow, dann habe ich das umsonst gemacht mit dem ganzen Gekämpfe. Und ja, Reproduktion, ich wollte das immer gerne. Aber das ist ein Faktor und mehr ist es nicht. Und ich möchte auch eigentlich nicht einem potenziellen kleinen Menschen diese Bürde auferlegen, mein Glück sein zu müssen. Das finde ich ganz schrecklich, diese Verantwortung.
0: Also Absolut. die würde ich auch selbst nicht tragen wollen. Ne? Nee. Ne, du musst man in dir das... selbst dein Glück ja. finden, sonst glaube ich... Ja, ich finde mal, wenn man sich da reinversetzt, ne, dass man jetzt, äh, ne, wenn ich jetzt an meine Eltern denke und denke, ich muss die glücklich machen, pff, allein schon bei dem Gedanken äh, kriege ich Schweißausbrüche. Ja, genau. genau. Horror. Ja, das Absolute ist ist möglich. Horror. Ja, sehe ich auch so. Ja. Wow. Und sag mal, was was ich vorher gedacht habe, du, du, also ich finde es total toll, dass du dieses Thema auch ansprichst, ne, weil ich glaube, ähm, da werde ich auch noch, mal, auch noch mal eine besondere, auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen zu dem Thema, diese 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 Erwartung, oder man denkt nur bis zur Geburt und dann ist ja. alles perfekt, dann ist die Beziehung wieder ja. perfekt und was weiß ich nicht, alles und ha, und alles gut, und das Baby und wunderbar, ja, aber Arsch, dass das ne? oftmals nicht der Fall ist, ja, das finde ich so wichtig, dass du das auch noch mal gesagt hast, ja. aber Trotzdem du das ja alles weißt, ne? Das, äh, also du hast ja nicht die rosarote Brille auf, allein schon durch deinen Beruf nicht, ne? Bist du aber, hast du aber weitergemacht, ne? Du hast ja, ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, ja? Während, du hm. hast ja ganz viel erzählt schon, was du alles, oder was ihr alles ja gemacht habt. In der Zeit warst du ja die ganze Zeit Hebamme. Ja? Richtig. Und du hast das ja alles gesehen. Und du, da war ja. nie der Punkt, der, in dir, wo du gesagt hast so, nee, jetzt reicht's, oder, oder, oder ich möchte das nicht, oder, oder gab's das mal jemals? Ähm, naja,
1: letztendlich ist die Geschichte von Anna Müller nicht meine. Ja. Und ich bilde mir natürlich ganz naiv ein, dass ich das besser weiß. Ne? Wird nicht so sein, sollte das hier eintreffen. Hm. Ne? Also ich werde ja. genauso von meinem Thron fallen und genauso in ein Hormontief fallen, wie jede andere Frau auch und das steht mir zu. Und ich muss dann auch nicht glücklich sein. Ich darf dann auch beschissen drauf sein und ich darf heulen und das mitleiden und ich darf dann auch das Kind wieder weggeben wollen, vielleicht manchmal aus dem Impuls. Ne? Ähm, aber doch, ich hatte auch immer mal Phasen, wo ich dachte, ja, wenn es nicht so ist, ist auch okay. Ja. Habe ich auch jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich denke, hm. ja, vielleicht bin ich nicht dazu gemacht. Ich habe gestern mit einer Frau, die ich betreue, ähm, dass die eine gute Freundin von mir ist und selber in einem ähnlichen Kontext arbeitet, geschrieben, ja, ich gesagt, weißt du, vielleicht bin ich einfach keine Mutter. Vielleicht bin ich auch nicht mütterlich. Und dann hat sie das fand ich ehrlich gesagt sehr herzergreifend. Da habe ich sogar mal geweint und ich weine nie ähm, oder selten. Hat sie zu mir geschrieben, du, dass du fachlich mich gut betreuen würdest, das habe ich mir gedacht. Aber wie warmherzig du für mich da sein würdest, das habe ich nicht erwartet. Und du hörst jetzt sofort auf, so eine Kackscheiße zu erzählen. Sehr gut.
0: Gute Frage. Ja. Und das sehe ich Frau. nämlich, ja wirklich. Und das ja. sehe ich nämlich absolut genauso, weil... Deine Fürsorglichkeit und deine Mütterlichkeit, ja, die, wie du es definierst, ja, die kannst du ja auch anders ausleben. Ne? Und offensichtlich. Ja, und das tust du ja. mit deinem Beruf als ja. Hebamme, ja. Und ich würde das für mich tatsächlich auch sagen, ja. Meine Fürsorglichkeit, das ich ja, meine Fürsorglichkeit, ja. Ne? das geht auch darum, dass ich das meinen, meinen Klientinnen, äh, die zuteil kommen lasse. So, Glaube ja. ich,
1: sofort, ja, ja. Das strahlst du auch bis
0: aus der letzten Pore <lacht> aus, ja. Das ist echt. Ja. Ganz, ganz toll. Ja. ja Als ich das für mich erkannt habe, war das irgendwie ehrlicherweise ein ziemlicher Trost für mich auch. Mhm.
1: Ja, das ist ein guter ja. Satz.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, verstehe ich, dass du da auch... Dass es da immer mal wieder Momente gibt, wo du sagst, so, ne, kann ich total nachvollziehen. Wo stehst du denn oder wo steht ihr denn jetzt gerade eigentlich? Wann, wann ja. hattest du deine letzte äh, mir, Das ist ja auch eine Sache von Geld, ne? Also ich meine.
1: Ja, was ist Geld? Ähm, ich kenne das Wort nicht. Ähm, ich habe nach diesen vier Versuchen in der Klinik äh, ne, mit der Biologin, die die kannte da. Noch eine Reise gemacht, Instagram-related zu äh, diesem Wunderdoktor da, nicht wahr? Der Zauberer. Okay. Ähm, und dort einen Versuch gemacht, mhm. inklusive Pullkörperdiagnostik und diesem Endometriotest, ähm, der einer der allerschlechtesten Versuche war, die ich jemals performt habe. Ach, krass. Was Eizellenausbeute und Befruchtungsrate angeht. Heraus kamen letztendlich drei äh, zu testende. Ähm, wie nennt man das denn dann? Es ist ja das Stadium direkt nach der Befruchtung mit den Polkörpern. Das ist ja noch kein Embryo, aber es nee. ist auch keine Eizelle mehr. Ich gerade, ob es Sondern, eine Ist das eine Blastozyste? Nein, 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 das ist nein. Das ist nicht, direkt ne? an Tag 1. Blastozyste ist, ist ja später. nach vier Tagen, glaube ich, ja, vier oder ja. fünf. Ne?
0: Ja, ja. Oh Gott, das aber hätte ich jetzt weiß wissen es jetzt. müssen. Also, ich äh, genau. hätte es wahrscheinlich auch wissen müssen. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht.
1: Also man testet ja quasi genetisch das genetische Material der Eizelle nach der Befruchtung anhand dieser Polkörper, die dann entstehen. Das sind ja sozusagen die Mülleimerchen der Zelle, weil bei der Zellteilung ja der Chromosomsatz quasi sich verdoppelt und dann einmal so geteilt wird. Und der Müll wird beiseite geschafft. Genau Und alle die drei, die sie getestet haben, waren im Arsch genetisch. Und zwar richtig im Arsch. Ne? Ich hatte, hatte im Vorfeld schon gesagt, ich möchte, wenn eine Trisomie 21 dabei herauskommt, möchte ich den Embryo transferiert bekommen. Was dieser Arzt nicht verstanden hat und auch, glaube ich, das hat ihn, glaube ich, geschockt. Krass. Aber sein Problem, nicht meins. Ja, absolut. Und, ähm,
0: Sagt mehr aus über ihn als über genau,
1: dich. Genau, richtig. Aber Ich hatte halt ne sogenanntes maiotisches Chaos in meinen Eizellen. Also ich war da Anfang 40 inzwischen, ich glaube 41 oder so. Also das war 2000, ja jetzt fragst du mich, ich glaube das war im Sommer 21. Müsste gewesen sein, genau. Also ich hatte irgendwie Monosomie 6, Trisomie 16 und 23 und noch X und Y. Also keine Ahnung. So, also nur so ein Quatsch. Ähm, und das hat erstmal dazu geführt, dass A, ich über 10.000 Euro los war und B, ähm, ich erstmal eine Pause brauchte. Ja, klar. Wow. Und habe dann Plan, ich glaube, ist ein bei Plan H oder J, keine Ahnung, <lacht> ähm, gedacht, ich könnte... Nochmal über eine Rebtransplantation nachdenken, habe das weil ich habe noch Gewebe, Eierstocksgewebe ah, übrig, okay. habe mich dann aber in Anbetracht der Tatsachen und doch auch Schmerzen und Kosten so ja. dagegen entschieden, weil mir niemand versprechen konnte, dass man dieses Mal das transplantierte Gewebe sieht. Ah, okay. Und habe dann hier eine Ärztin gefunden hm. über eine TCM-Therapeutin, wo ich begleitend zur ähm, TCM-Therapie war, also Kräuter und Akupunktur. Die hat mir hier eine in der Uniklinik hier in der Stadt eine total tolle Ärztin empfohlen, ähm, die ähm, also quasi Social Freezing mit mir gemacht hat. Das habe ich noch Ach. drei oder vier Mal versucht und nochmal Eizellen konserviert. Das Ach, geht das ja inzwischen ganz gut. Ja klar. Genau. Und ich dachte, ich sammle einfach ganz viele Eizellen, Ja. Yeah. kaufe dann noch mal eine Samen, also oder nehme die letzte Samenspende, die wir haben und guck dann noch mal äh, aufs Ganze. Äh, genau, was, was dann passiert. Das Problem ist nur, dass diese Klinik, da es auch eine Uniklinik ist, noch keine Spendersamen Spendersamenbehandlung anbieten darf. Das kommt jetzt wahrscheinlich bald irgendwann. Ich sagen, das
0: ist ja echt Die müssen das umstellen.
1: Ja. Aufgrund gesetzlicher Regelung müssen ja. sie das wegen Gleichstellungsgesetzgebung. Ja. Ah. Das ist ganz cool. Ja. Auch eine ganz tolle Endlich. Ärztin wieder. Auch da bin ich wieder an die unglaublich tollen Menschen geraten. Der eine Arzt ähm, wo ich eben war, den erwähne ich explizit nicht, weil ich das in diesem Kontext anders empfinde. Ja. Für mich. Mhm. Ja. Ich habe mich gefühlt wie ein Vieh auf der Schlachtbank, das schlecht performt.
0: Oh, schrecklich.
1: Uh. Also einfach als Dysfunktion. Ich habe mich als dysfunktionalen, Ob als dysfunktionales Objekt. Furchtbar. Ähm, gefühlt. Ja. Das ist nicht von ihm so impliziert. Das behaupte ich gar nicht. Und ja der hat bestimmt auch ganz tolle Seiten. Für mich war es nicht das Richtige.
0: Ja, ja, verstehe so. ich.
1: Und es war die teuerste Xy ever. Und noch nicht mal ein Transfer, ne? Auch geil. Ähm, ja. Ja, so ist es manchmal. Ja, Wahnsinn. Und ich habe leider mit, diesen, mit dieser Kryokonservierung, ähm, ich habe das abgebrochen, nachdem es wirklich unglaublich mühsam war, mit sehr, sehr hohen Dosen ähm, an Hormonen sehr, sehr wenig Einzeiten zu generieren. Ich habe dann sogar beim letzten Mal so ein Double-Stim versucht, also in einem Zyklus zweimal hintereinander stimulieren, nach der ersten Entnahme weiter stimulieren. Ähm, da wäre eine Eizelle gewesen, nur leider hat die Frau, die im OP vor mir dran war, so gut performt, dass die ein bisschen länger drin war als geplant. Und dann war meine Eizelle gesprungen.
0: Nein, oh,
1: ja. das gibt's doch gar nicht. Ich ähm, hatte, mh, hatte mich entschieden, das ohne Narkose zu machen, weil es eben nur eine Eizelle gewesen wäre. Und endlich hat man mir jetzt auch mal zugetraut, dass ich das aushalten kann. Also fand wirklich, ich kann das Guss aushalten. Und ähm, ich habe gemerkt, die Ärztin war selber, die war, der ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Die ist weiß geworden, was eigentlich ähm, aufgrund ihrer, ihres Tars nicht möglich ist, aber die ist weiß geworden wie die Wand und hat wirklich noch versucht, in mir irgendwie rumzupuppeln und die irgendwie noch aus dem Douglas Raum rauszupunktieren und der war das gar also jetzt war schlimm für sie auch, habe ich auch gemerkt, Das war echt leid. Genau und dann habe ich entschieden, ähm, habe nochmal mit ihr ein Gespräch geführt und habe entschieden, das zu lassen und tatsächlich, ähm, nachdem mein Instagram Kinderwunsch Buddy inzwischen auch Mama ist eines Babys nach Doppelspende, sprich Eizell und Samenspende den Gedanken so langsam zugelassen, eine Allzeitspende in Erwägung zu ziehen. Ja. Ich habe dort auch eine Beratung in Anspruch genommen bei einer dieser ganz renommierten Frauen, die man kennt auch. Ne? Die ist halt nicht so weit von hier. Da bin ich hingefahren. Ich muss sagen, ich war wahrscheinlich einfach schon zu gut vorinformiert und ich lasse nicht so schnell Leute an mich ran. Ich glaube nicht, dass die ich glaube, die fand mich auch einfach nicht so sympathisch. Ehrlich gesagt. Oh, schade. Was ich, ich sie auch nicht. Ich fand sie fachlich toll und kompetent, aber das hast nicht so gegruft. Trotzdem, ich habe das gemacht. Ne? Das ist ja auch Pflicht, psychosoziale Beratung und so weiter. Habe ich mehrere gemacht. Hm, ja. Gut, ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen, habe mich informiert, auch über die Bedingungen für die Spenderinnen, weil mir das wichtig war, dass eben keine Frau aus finanzieller Not irgendwie. Ne, da hineingebracht wird und ich wollte gerne ähm, für das äh, potenzielle Kind eben auch die Chance haben auf eine äh, Kontaktaufnahme. Ich finde das total in Ordnung, wenn jemand das für sich anders entscheidet und ich kenne die Gründe dafür und finde das absolut legitim. Ich für mich beziehungsweise für mein potenzielles Kind wollte das so nicht. Was nicht heißt, dass ich das verurteile, wenn jemand das anders entscheidet. Ich kenne jeden Grund und kann jeden Grund nachvollziehen. Ich habe einfach nur eine Entscheidung für uns getroffen. Ja, ja letztendlich. Mein Mann ist meistens nicht so involviert in die ganzen Sachen, weil der macht das alles mir zuliebe. Der braucht kein Kind für sein Lebensglück. Ah, okay. Ne? Ja, der hat ja, zwei verstehe. Kinder und yeah. ähm, der macht das für mich. Das mhm. weiß ich auch zu schätzen. Mhm. Der ist halt auch noch mal ein paar Jahre älter als ich. Der hat auch schon mhm. ein paar Mal gesagt, dass er da Bedenken hat. Und dass er ah, Bedenken hat, okay. dass ich ihn verlasse, wenn er nicht mitmacht. Ah,
0: okay. ähm, ich habe das yeah. mal
1: so rausgehört. Ich, ich meine nicht, dass ich das so gesagt habe. Das kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Aber ich habe ähm, ihm schon klar gemacht, natürlich ist er ja. number one. Nur, dass ich nicht sicher bin, ob ich das ausblenden könne, wenn nicht der Impuls ja. aufzuhören von mir kommt. Das kann verstehe. ich ihm nicht garantieren, dass ich ihm das nicht ja. emotional anlaste. Ich kann ja. das nicht einschätzen, wie gut ich das ja. ausblenden kann. Ich glaube, ich muss den Impuls selbst haben.
0: Ja, ja, verstehe ich. Und ich weiß
1: einfach, Fall. dass er ein total toller Vater ist. Ja, ja. Und ich hätte gerne diesen das Vater du, für mein ja. Kind. Ja, das,
0: das verstehe
1: sehe ich. Sehe ich genau. Und ist ja. einfach auch ein ja. toller Typ. Also ne, so ich ja. habe den ja aus Gründen ausgesucht. Na klar. Ähm, ja. genau. Und ich würde einem Kind diesen Vater gönnen. Mhm. So, ja, ja. Genau. Okay, Aber das ist natürlich also, auch ein Faktor, der mir unheimlich viel Druck nimmt und auch das ist mir bewusst. Ne? Der steht nicht da und denkt, boah, hoffentlich kriegt sie jetzt mal 15 Eizellen, hoffentlich haben wir jetzt mal ein bisschen Auswahl. Ne? So, gar nicht. Der war durchaus traurig, wenn es mal wieder nicht geklappt hat. Das hat mir dann gezeigt, dass ihm das nicht egal ist, ob er jetzt für mich traurig war oder für uns ist am Ende egal. Ne? Aber ich habe das gespürt, dass ihm das nicht egal ist und das ist ja letztendlich das, um was es geht.
0: Absolut, Prozent. Ja,
1: und ich bin über dieses Commitment seinerseits, was ein riesiges Commitment ist mir gegenüber, Absolut. bin ich auch sehr
0: froh. Ja. Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Das ist schon ähm, außergewöhnlich, richtig schön. Total. Also das heißt, jetzt, du bist, hast dich jetzt gerade angefreundet mit dem Gedanken, es könnte eine Doppelspende werden. Genau. Du hast wahrscheinlich schon recherchiert, äh, Länder recherchiert, nehme ich mal ganz stark an. Na klar, ähm, ich habe auch eine klar. Empfehlung
1: bekommen von der von der Beraterin bezüglich ah, okay. eines Landes. Genau. Und habe dann
0: Skandinavien hätte ich jetzt getippt, ne? oder?
1: Richtig, genau. Ich habe mich äh, für ja. Dänemark entschieden. Ich hätte ja. auch die Niederlande super gefunden, aber da ja. müsstest du irgendwie eine eigene Spenderin mitbringen und das ist alles nicht so durchsichtig. Ach. Da gibt es auch manchmal die Möglichkeit, aber das war nicht so einfach rauszufinden und das hat mich dann ja. gestresst. Ähm, ja, deswegen ich. habe ich mich bei einer Klinik informiert, für die mir eine Werbung ja. aufgepoppt ist oh. und habe dort äh, letztendlich. Also dieses Jahr im Januar ein um, Informationsgespräch geführt online per Zoom. Ja. Ähm, das war nämlich da gerade kostenlos. Da war so mm. eine Aktion.
0: Ja, ja. Mache ja. jetzt
1: einen Termin und dann kostet es ja. nichts. Ja. Und dann habe ich das als Impuls genommen. Obwohl ich Geiz nicht toll finde und ekelhaft finde, aber in dem Moment hat mich das trotzdem geteasert. Und da ich, ich habe nicht nur die eine Freundin mit einer Eizzeitspende, sondern auch noch eine andere Bekannte, die ähm, ein Allzeitspendekind ausgetragen hat. Und ich habe mehrere Frauen nach Allzeitspende betreut in der Zwischenzeit und habe eben schon auch einfach gesehen, also es sind halt Frauen, die Kinder kriegen. mehr ist das nicht bumsvoller. Also so einfach runterzubrechen ist das für mich inzwischen. Ich, hm. das, sehe, okay. ich sehe das und ich habe auch von meiner Freundin, die sehr, sehr ehrlich ist, die Instagram-Freundin, ähm, als sie gerade ähm, ihr Kind geboren hatte, eine Nachricht bekommen, da liegt sie wirklich mit den nackischen Brüsten mit dem Baby auf dem Bauch und schickt mir eine Sprachnachricht und ihr sprühen genauso die Herzen aus den Augen wie allen anderen Frauen auch und sagt, ich habe immer gezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war und es ist einfach nur unser Kind. Und ich glaube, das war der Satz, der den Impuls bei mir gegeben hat, das zuzulassen. Ja, glaube ich, glaube ich. Ne? Ja, verstehe Weil sie hat das, das ehrlich, ehrlich gemeint und das weiß ich. Ja. Sie hätte jedes andere ehrlich auch gesagt.
0: Ja, toll. Genau. Und wie, wie, also bist du da jetzt einen Schritt weiter sozusagen nach dieser Info oder diesem ja. Info-Gespräch? Genau. Ich habe da ein super
1: gutes Gefühl gehabt bei dieser Klinik ja. und habe dann auch gar nicht weiter recherchiert. Die hat mir viele Fragen beantwortet und dann habe ich fünf Monate dafür gebraucht, mich zu trauen, meinen Mann zu fragen, ob er den Weg mitgeht.
0: Oh. Wow, stimmt, das ist ja nochmal. Weil mal, ich ne? dachte, ja, würde, klar.
1: letzte Chance irgendwie so. Ne? Also wir sind jetzt, glaube ja. ich, bei Plan Y angekommen, vielleicht auch Z. Um, ja. Um, und wenn er dann Nein sagt, dann muss ich das abhaken. Und ich wollte ja. dann in dem Moment lieber noch die Hoffnung haben, dass er Ja sein könnte, als ein Nein zu hören. Bescheuert, ne? weil ich würde nicht... Man wird ja nicht jünger, aber war trotzdem Verste so. Ja,
0: klar. Ist und äh, eines <lacht>
1: Tages, und dann, dann hat er eben auch immer mal gesagt, wir könnten noch mal Urlaub in Dänemark machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch vielleicht auch mal äh, Aarhus angucken, soll sehr schön sein. Und ähm, <lacht> dann haben wir das auch eingeplant. Ja. Und dann habe ich irgendwann ihn getraut, mich getraut, ihn zu fragen. Und dann hat er tatsächlich auch gesagt, naja, ich kann ja eigentlich nicht Nein dazu sagen. So, sein Commitment halt, ne? Wow, ja. Und dann habe ich kurz vor dem geplanten Urlaub äh, es geschafft, für die Zeit des Aufenthaltes was, glaube ich, drei Tage waren in, in dieser Stadt, auch ja. geschafft, einen Termin zu bekommen in der Klinik. Oh, wow. Mhm. Wo wir uns vor Ort dann äh, vorstellen konnten. Und zehn Minuten, bevor wir reingingen, fängt er an, mir zu sagen, dass er das eigentlich überhaupt nicht will. Oh, krass. Oh, wow. Ja, Oh. und ich habe dann in dem Moment versucht Gesprächstaktik anzuwenden, die ich gelernt habe im Rahmen von so Praxisanleiterschulungen und habe gedacht, wenn ich jetzt total emotional reagiere, dann ist es, dann war es das und habe dann gesagt, ich verstehe das, ja, so, ich verstehe das und ich habe auch Angst. Und dann kam irgendwie raus, dass er meint, wenn er Nein sagt, dann verlasse ich ihn.
0: Ah, okay, das war so in diesem Moment, ja.
1: Okay. Das war sein Ding, glaube ich, sein Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht machen, wir sind zehn Jahre zusammen, du bist natürlich meine Nummer eins und ich kann das schwer loslassen, aber ohne dich mache ich das nicht. Und dann habe ich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir reinzugehen. Und ähm, hat er dann auch gemacht. Gott sei Dank stand im Wartezimmer Schokolade, die hat er dann erstmal gekillt <lacht> und das war dann gut. Wir hatten dann ein Gespräch mit der Koordinatorin vor Ort, die nochmal ganz viel erklärt hat und auch ihn ganz viel hat gefragt und fragen lassen. Er hatte dann auch irgendwie ein paar Fragen, ich war total verwundert. Und dann gab es noch einen Termin mit der dort arbeitenden Hebamme die einen Ultraschall gemacht hat. Der wurde dann auf Video aufgenommen und dann nochmal mal ähm, Second Look von der ähm, dort arbeitenden Ärztin begutachtet, um, um zu gucken, ob ich irgendwie so eine Adenomyose habe. Genau. Ähm, und ähm, einiges an äh, Blutgedöns und so. Und dann wurde das alles ähm, genau erklärt. Und wir gehen aus dem Termin raus. Und es war ein anderer Mensch neben mir. Der sagte zu mir, jetzt geht's Ach. mir viel besser damit.
0: Ah, es war dieses Nichtwissen vielleicht, ne, das ihn da auch so getriggert vielleicht. hat. Auch, ne? mhm.
1: Und er hat sich so wohl da gefühlt und er meinte, ich habe mich so abgeholt gefühlt und ich habe jetzt ein gutes wow. Gefühl dazu. Und wir ja. müssen auch sagen, die Stadt war einfach geil. Wir haben diese Stadt geliebt von Anfang an. Wir und haben uns da unheimlich wohl gefühlt und das ja, ist sicherlich schön. auch ein Faktor. Ja, genau. Klar. Und momentan befinden wir uns dann quasi also in der Warteschleife auf die Allzeitspende.
0: Aha. Wir haben dann
1: auch noch mal eine neue Samenspende kaufen müssen, weil der Spender, wo wir noch eine Spende von hatten, inzwischen gesperrt ist aus medizinischen Gründen. Und haben dann aber auch netterweise in, in kooperierenden Samenbank auch noch mal ein echt tolles Profil gefunden, wo man auch wirklich, das ist auch ein offenes Profil mit Kontaktoptionen. Also wir haben quasi offene Spende bei beiden, ist unser Wunsch. Also sowohl Samenspende als auch Einzelspende. In Dänemark ist Pflicht. Mindestens einer der beiden Anteile muss offen sein. Das finde ich sehr gut. Ähm, genau. Und äh, haben da nochmal echt ein, ein tolles Profil gefunden und noch mal eine Spende gekauft. Und ich habe meinem Mann auch versprochen, dass das dabei bleibt. Also man kann ja Glück haben und hat mehrere Blastos. Ja, klar. Also, ne, das wäre Optimum natürlich, aber ähm, also hat, hat die Option auf mehrere Transfers, weil es ja auch Transfers, Transfere, I don't know. Ähm, also mehrere Male von äh, Embryonen.
0: Ja, ja, ja. Genau,
1: wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, ja. Aber dass ich keine zweite Spende dann machen wollen okay. würde. Also das ist wirklich jetzt okay. der letzte wirklich? Schritt. Ist das Plan Z? Me mein Commitment an ihn. Ne?
0: Ja, ja. Das ist dann jetzt erstmal gut. Ja, und ist es Plan Z? Wenn es nicht ja. funktioniert, bleibst du dann kinderlos?
1: Ja. Ja, ja. Adoption kommt nicht in Frage, ne? Wir haben ja Krebs gehabt. Oh, ja. Darfst du dann nicht, egal wie lange es her ist, vor der oh, bei Mensch. der Steuer bist du nach fünf Jahren ja gesund, dann nehmen sie dir deine Vorteile weg, die du steuerlich hast, Nein. egal ob dir die Brust nachwächst. Ja, Und die Lymphknoten, da gilt es als Gesundheilungsbewährung, heißt es. Äh, äh, die gesundheitlichen Gründe bei Adoption ja. zum Beispiel, die sind weiterhin drin. Das darfst du auch nicht verschweigen.
0: Ja. ja.
1: Genau. Und ähm, Pflegekind hatte ich durchaus ähm, als Option auch gesehen. Und mein Mann ganz klar nicht. Und das ist in Ordnung dann so. Okay.
0: Ja. Wow. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Meine Güte. Was gerne. für eine Geschichte. Was für ein Weg. Und trotzdem sitzt mir hier am Bildschirm eine Frau okay. gegenüber, die immer noch strahlt und eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Oh, Meine letzte Frage. <lacht> Sehr gerne. Meine letzte Frage an dich. Was würdest du den... Hörerinnen und Hörern gerne so als Botschaft mitgeben. Hast du, hast du eine?
1: Oh Gott. Ähm, ich habe tausend Botschaften. Also, die allerwichtigste Botschaft ist, ähm, finde ich, also, das ist jetzt eine berufspolitische Botschaft. Sobald du schwanger bist, hast du das Recht auf Hebammenbetreuung. Die wird dir bezahlt. Und egal, wie dein Weg weitergeht und wie diese Schwangerschaft läuft, du kannst dich begleiten lassen, auch wenn es schief geht und es steht dir zu, ne? Und es kostet nichts. Das finde ich eine super wichtige, dass ich möchte, dass die Frauen nach Kinderwunschbehandlungen rauskommen aus diesem ärztlich kontrollierten abhängig von Geräten, Blutwerten und ähnlichem Testdünsen. Das ist mir wirklich wichtig, dass ich möchte die Frauen zurück ins Gefühl bringen und zurück in den Körper mit der Seele. Das ist wieder zusammenkommt. Weil das verliert man, glaube ich, sehr schnell in dieser Behandlung. Man traut ja überhaupt nicht mehr. Die Tatsache, dass man unfruchtbar ist, ist ja eine riesengroße Klatsche gegenüber dem eigenen Körper. Und dann, wenn es dann noch länger dauert, dann haben ganz, ganz viele Frauen gar nicht mehr das Zutrauen. Und ich meine, es gibt ja auch eine Klinik in Deutschland, die die Frauen nötigt, zwölf Wochen lang, jede Woche da Blut hinzuschicken und den Öst, äh, wir ist das, was kontrollieren, ich glaube Progesteron, HCG und vielleicht auch Östrogen. Krass. Ja. Ähm, ich finde das total krank. Es gibt auch Frauen, die pinkeln tagelang auf 20 Teststreifen am Tag, um anhand des Striches zu interpretieren, wie schwanger sie jetzt sind. Es gibt nichts zwischen schwanger und nicht schwanger, ob das ein lebender Embryo oder ein sogenanntes Windei, ist scheiß, egal, schwanger ist schwanger. Und ob das ausgetragen wird, das Kind oder nicht, das macht überhaupt keinen Unterschied. Schwanger ist schwanger. Punkt. Und in dem Moment steht dir ja auch die volle Betreuungsmöglichkeit zu. Und ja. wenn du dein Kind in der fünften Woche verlierst, dann hast du trotzdem dein Kind verloren. Egal, ob man auf dem Ultraschall was gesehen hat oder nicht. Weil dieses Kind ist in deinem Herzen. Aber wie Absolut. viel Schreien das ist, und ist scheißegal. Ne? Und das ist was, was ich super wichtig finde. Lasst euch da wirklich, gönnt euch das. Gönnt euch den Luxus von jemandem, der dich als schwangere Frau nicht als dysfunktionierende Maschine betrachtet. Ich möchte nicht jedem Arzt und jeder Ärztin unterstellen, dass sie das tun. Ja. Aber ich glaube, das ist in vielen Köpfen so drin, dieses Schwanger auf Probe sein. Das finde ich ganz entschrecklich.